0: Podcast 99 Lo que acabamos de escuchar es la toma armada del canal TC de Ecuador el 9 de enero del 2024 donde un grupo criminal irrumpió en el estudio durante la transmisión en vivo. Los diversos ataques como el que hubo en la Universidad de Guayaquil, los rehenes violentados en las cárceles y otros disturbios por parte de este grupo perteneciente a Los Choneros, encabezado por José Adolfo Macías, alias El Fito, se desataron cuando este mismo escapó de la cárcel regional de Guayaquil el 7 de enero, lo que motivó el anuncio del estado de excepción por parte del presidente Daniel Novoa.
1: Acabo de firmar... El decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo.
0: A raíz de este anuncio, se desató la violencia donde los grupos del crimen organizado violentaron las calles del país. Después de los ataques el 9 de enero, Novoa declaró a los grupos criminales como terroristas. ¿Cómo llegamos aquí? Ecuador ha atravesado los años más violentos de su historia. Todo empezó a finales del 2020, con las disputas en las cárceles que se originaron con la muerte del capo del narcotráfico, líder de la banda de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, vinculado al narcotráfico internacional, lo cual derivó en una división interna entre grupos locales que buscaban captar su poder. La violencia en las cárceles, que las autoridades aseguran se han convertido en centros de control del crimen organizado, llegó a las calles y en Ecuador se desbordaron otros delitos contra ciudadanos como secuestros, asesinatos, robos, extorsiones y más, que han llevado al país a ser uno de los más violentos de la región. El 2023 se convirtió en el año más violento de la historia del país con más de 7.600 asesinatos, muy por encima de los 4.600 con los que terminó el 2022 que a su vez duplicaban los 2.100 homicidios del 2021. Daniel Novoa asumió el cargo como presidente de la República el 23 de noviembre del 2023, tras una campaña presidencial violenta en la que asesinaron al candidato Fernando Villavicencio a solo 10 días de la elección. Desde su campaña, Novoa prometió responder a la violencia e inseguridad con mano dura.
1: ¿Cuáles son sus planes concretos para frenar la violencia? Bueno, mano dura. Necesitamos tener protección real en las fronteras, eh, segmentación en las cárceles, las cuales hoy en día está hecho todo un desastre. Hay mucha violencia que está generada desde el centro de las cárceles. Inclusive hace dos semanas encontraron una piscina de tilapia, un criadero de tilapia dentro de una cárcel en Ecuador. Hacen lo que les da la gana los, los delincuentes. Eh, también debemos de trabajar en eliminar esa militancia blanda que tienen. Jóvenes, por ejemplo, que no tienen oportunidad ni de empleo ni de estudio, que terminan trabajando en estas organizaciones criminales. Si les damos empleo, les damos oportunidades a esos jóvenes, quitamos un poco la militancia blanda. Con militarización de las fronteras y de los puertos de contenedores, afectamos el ingreso y el egreso de drogas que usan al Ecuador como ruta. Y finalmente, en un acuerdo con el gobierno de Israel, vamos también a invertir en vigilancia ciudadana, protección ciudadana en las ciudades, sensores, drones y una agencia de inteligencia que hoy en día no la tiene el Ecuador. El Ecuador no tiene una agencia de inteligencia consolidada, tiene inteligencia de la policía, inteligencia de los militares, inteligencia que se reporta al presidente de la república. Como todo está desarticulado, no se puede dar la fórmula para que la policía y los militares puedan atacar a las organizaciones narcodelictivas correctamente.
0: Sin embargo, el transporte de cocaína a través del país por parte de las bandas de narcotráfico solo ha aumentado, esto a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas. El pasado miércoles 17 de enero, mismo día que el guión de este podcast fue terminado, asesinaron a uno de los fiscales que investigaba el asalto armado al canal de televisión. La muerte de César Suárez se registró alrededor de la 1.30 de la tarde, en una zona ubicada al norte de la ciudad, cuando se dirigía a una audiencia judicial. Su auto fue encontrado tras una vereda y tenía decenas de orificios de balas. Se sospechan de seis personas. Dos ya fueron capturadas y siguen en la búsqueda de las otras cuatro. Bienvenidos a Data y Cuenta. Soy Rox Aguilar, en sustitución de Alejandro Domínguez. Y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de storytelling, reportaje y Microperiodismo, Adriana Silva y Eugenio Tapia. ¿A quién entrevistaron a Adriana y Eugenio y por qué? Nosotros entrevistamos a Paula Zimbaña, coeditora de Ecuador Chequea
2: y periodista en Quito. Ella nos platicó un poco de la situación actual de Ecuador y lo que es para una periodista vivir en esta situación diaria.
3: Era la primera vez en las que teníamos que salir a coberturas con chalecos antibalas, con cascos antibalas, cosa que en la experiencia que yo llevo, eh, pues nunca me había, me había sucedido.
1: También nos compartió cómo ha cambiado la vida para los periodistas desde que se decretó el estado de excepción.
3: Estábamos todos un poco tenso, sin embargo, seguíamos en las coberturas, como digo, tomando estas previsiones de estar todo el tiempo mucho más comunicados. Es decir, siempre había esta comunicación, sobre todo con, con el editor o, o conmigo, de, dependiendo del caso, para saber en qué punto se encuentra cada reportero. Pero ahora sí que esa comunicación ha tenido que aumentar frente a la situación a la que nos encontramos. Entonces, llamémoslo de alguna manera que... Seguimos estando en calle como reporteros, pero que hemos tenido que aumentar estos protocolos de seguridad, un poco de ver cuáles son los puntos seguros. Y si es que me encuentro en algún punto en donde tal vez podría estar propenso a ataques y estar siempre en contacto con nuestro equipo de trabajo para tratar de evitar como algún problema o con esta incertidumbre con la que estamos, en donde todo el tiempo estamos registrando amenazas en distintos puntos de, de la capital. Nosotros estamos en Quito, pero también monitoreamos cómo están en las otras ciudades y en otras provincias. no
1: Y no solo periodistas, sino que también cómo ha sido para los ciudadanos tener que hacer su rutina diaria con esta horrible situación.
3: También uno ve, ve miedo y ve sobra en la ciudadanía, que sin duda es un sentimiento que también nosotros lo, lo tenemos. ¿no?
2: Tomando en cuenta el aumento de la violencia en el nuevo gobierno, Paola nos explica el contexto de la ola de violencia en el país, empezando por el asesinato de Fernando Villavicencio. Y en el tema de la corrupción, Paola nos cuenta sobre el caso Metástasis, donde la fiscalía analizó cómo la corrupción entra a distintas entidades y donde se ejemplificaron las fallas en el sistema jurídico.
3: Hace algunas semanas también se destapó, por llamarlo de alguna manera, el caso conocido como metástasis, en donde la Fiscalía está analizando el tema de la, de la corrupción, cómo ha ingresado a distintas entidades estatales. Y esto a todos los niveles, ¿no? Entonces, donde salpica al tema de justicia en donde están implicados otros ciudadanos. Y, y traigo un poco colación este caso porque, más bien dicho, yo hablaría ahí y como se ha mencionado el nombre de este caso puesto por la Fiscalía, todo está contaminado y creo yo que tal vez por ahí podría ser el tema de por qué ha ido creciendo eh, esta ola de violencia y por qué el narcotráfico también ha ido pues mermando, calando mucho más en el país y llega a distintos niveles.
1: Paola nos platica el efecto que ha tenido esta situación en el gobierno de Daniel Novoa.
3: Creo yo que tal vez sí pudo un poco ayudar a comunicar tal vez lo que se está haciendo porque tampoco se tenía detalles de lo que iba a ser el plan Fénix. No se había no se había conocido, el gobierno no había dado a conocer detalles de lo que iba a ser en temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, ahora sí, a, a partir de la crisis y a partir de que los militares y los policías están desplegados en distintas partes del país, pues sí se menciona que se realizan tantos operativos desde el día que empezamos, sobre todo con, con la crisis del grupo armado que ingresó a TC Televisión y luego cuántos detenidos ha habido y las las operaciones que se siguen realizando. Entonces un poco por ahí, digamos, se ha mejorado tal vez también el tener cierta información sobre lo que se va desarrollando. ¿no?
1: Igualmente, Paula nos explica sobre la propuesta que Daniel Novoa ha dado con el aumento del IVA.
3: Creo yo que tal vez sí pudo un poco ayudar a, a comunicar tal vez lo que se está haciendo porque tampoco se tenía detalles de lo que iba a ser el plan Fénix, no se, había, no se había conocido, el gobierno no había dado a conocer detalles de lo que iba a ser en temas de seguridad entonces por ejemplo ahora sí a partir de la crisis y a partir de que los militares y los policías están desplegados en distintas partes del país pues se menciona que se realizan tantos operativos desde el día que empezamos sobre todo con la crisis del armado que ingresó a TC Televisión, y luego cuántos detenidos ha habido y las, las operaciones que se siguen realizando. Entonces, un poco por ahí, digamos, se ha mejorado tal vez también el tener cierta información sobre lo que se va desarrollando. no
2: Para acabar la entrevista, le quisimos preguntar sobre la relación entre los grupos de delincuencia de México y Ecuador, y esto fue lo que nos contestó.
3: Bueno, en ese sentido, por ejemplo, el gobierno también ha, ha pedido Cito de La propuesta de aumento del IVA es no solamente para atender el tema de equipamiento a los militares o policías que se encuentran en las calles, sino también para fortalecer a todo el sistema, para fortalecer al sistema educativo. Es importante también recordar que a raíz de la pandemia varios niños tuvieron deserción escolar y lamentablemente se ha visto, sobre todo en provincias o en ciudades que tienen grandes problemas de conflicto armado, que estos niños han sido cooptados por estos grupos de delincuencia organizada y si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada, fue mucho dolor también, incluso entre las reacciones de los distintos asambleístas de acá del gobierno y por eso es que se pide que se invierta muchísimo más en el tema social porque en el ataque armado que hubo en TC Televisión, dos personas involucradas en este ataque eran menores de edad o son menores de sí. edad. Entonces eso fue lo que llamó muchísimo más la atención Y claro, cuando se vieron las, los rostros de estas personas que estaban involucradas Realmente eran personas muy, muy jóvenes no Entonces el tema de la pobreza que estamos viviendo en, en el país Como les hablaba, el tema de la situación económica Es complicada y mucho se ha dicho en que incluso muchos de los jóvenes Muchas veces son amenazados para tener que ingresar a este tipo de de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces se pide un reforzamiento del sistema, poder tener más inversión para tener inversión en educación, porque sí que obviamente muchos menores lamentablemente han sido tomados por estos grupos para ser parte de estas bandas delincuenciales. <risa>
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Alejandro Domínguez, José Antonio Romero, Patricio Gómez, Eugenio Tapia, Valeria Mendívil, Adriana Silva, Renata Noval, Aldo Rivera, Charles Vince, Natalia Beñé, Jimena Amparán, Emilio Bellido y Fernanda Colado. Queremos agradecer a Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal de Ibero 90.9 en la información y producción de este episodio.